0: Hello， 大家好，欢迎来到日本故事。前几天呢，我认识了一个新朋友，名字叫做钟景，最近呢，才从东京搬到福冈，家里啊有两个孩子，大儿子今年刚上小学，小儿子和大阳同岁。说起孩子上幼儿园呐、啊，他夫人是一声长叹呐、啊。哎呀，来福冈真好，在东京孩子上幼儿园那就是噩梦啊。从大儿子诞生那年开始，为孩子上幼儿园。奔波了整整七年，直到来福冈才总算安定下来。日本的幼儿园下午两三点钟就放学，所以像中井这种夫妻都工作、没有精力照顾孩子的家庭，就会把孩子送进保育园。幼儿园只接受三岁以上的孩子，而保育员呢，则是刚出生就可以接受，而且一直到晚上六点。那保育员也分两种啊。一种是经过国家认证的，规模比较大，有广阔的操场和校区；而另一种呢是没有认证的，可接受孩子的数量有限，没有操场，而且还贵。那你听了也知道啊，当然是认证保育员要好一些啊，非常有人气。所以申请去认证保育员是需要所在地区自治会选考的。根据夫妻两人工作繁忙度。是否积极走访各家幼儿园、保育员，这些条件打分，分数高的家庭优先进入认证保育员。中景一家在东京生活的时候啊，听说待机儿童很多，所以太太刚刚怀孕就开始申请认证保育员了。结果呢，也不出意外，孩子生下来以后，保育员落选了。于是啊，中景太太就急忙联系无认证保育员，正好家附近就有一所。大儿子呢，就进入了无认证保育员。那由于中井太太已经工作，孩子被送到无认证保育园，这种条件呢是申请认证保育员的加分项，所以一年以后，大儿子转到了认证保育园。那虽然过程是一波三折，但总算有惊无险，大儿子顺利入园。麻烦呢是有了小儿子以后才遇到的。到目前为止啊，日本的认证保育员都是对于有哥哥姐姐在园的小朋友一路打开绿灯，哎，这也算是一种鼓励生育的措施。所以中井太太在有了小儿子之后，其实并不太担心小儿子的入园问题。但小儿子呢是年末出生的，公司的产假只有一年，而最近十年大儿子去的保育员除了每年四月份招收新生之外，从没有过中途插班生的例子。所以只有两个选择，要么孩子刚生下来四个月就送进保育员，要么等到孩子一岁以后，但要冒着丢掉工作的风险。那思前想后啊，中井太太决定效仿大儿子的潜力，先把小儿子送到无认证保育园，之后呢再转回大儿子的认证保育园，这样相当于一个双保险啊。第一个是弟弟进入哥哥的保育园有优先权。第二个呢是妈妈已经工作，孩子在无认证保育园，这也是加分项。之前我们说过，可是当认证保育员的招生简介发下来以后，中井一家傻眼了，万万没想到啊！那一年规则变了。首先呢，兄弟俩进入同一个保育园的优先权没有了；其次，已经进入无认证保育园的孩子不再加分。反而是那些无保育员可去的待机儿童成了加分项。那中井太太之前所做的一切努力反而弄巧成拙。哎呀，这暴怒的中井先生打电话到市政府，没得到明确的答复。后来呢，可能因为这种投诉太多了，市里面取消了这个无认证保育员和待机儿童谁优谁差的加分项，变成同等水平。而兄弟同源的优先权呢，仍然被取消了。这就相当于把所有人都摆在同一张桌子上，大家拼拼运气。那结果呢？运气不好的中井一家再次落选。哎，那段时间呢、啊，中井太太不仅要拖着产后刚恢复的身子上班工作，还要把两兄弟分别送到不同的保育员，日本规定，同一保育员的兄弟俩保育费可以减免一半，而中井两兄弟呢，没有这个待遇。相反呢，无认证保育员还很昂贵，这样算下来，一年的差价将近50万日元，和人民币3万元呢。那随后的两年，小儿子的转园都以失败告终。当时小儿子已经是三岁多了，正是需要多跑多跳多运动的年纪，整天憋在那么狭小的无认证保育员，身体得不到锻炼，和同龄孩子比起来啊，是又瘦又小。这中井太太看在眼里，急在心里呀、啊。但是他对于转到大儿子保育员这件事情已经心灰意冷，和其他妈妈一样一起上访政府，呼吁增加认证保育员。最后呢，终于得到了一个好消息啊，在家附近要新开设一个认证保育员。这个消息啊，着实让人是高兴了一阵子。哎，可是时运不济呀、啊，这人要是倒霉，喝凉水都塞牙、啊。住宅区内呢，又兴起了一阵猛烈的反对声音。反对者的理由呢，是保育员噪音太大，干扰了附近居民的正常生活。他们想要一个幽静的环境。结果呢，保育员的计划又向后推迟了。哎呀，这中井太太可是绝望了。可就在绝望的时候，迎来了丈夫被外派到福冈的消息。全家搬到了福冈之后。小儿子很顺利地就进入了一家认证保育员。钟井太太呢，也很快重新找到了一份工作。回忆起东京那段时间呢，钟井太太笑笑说：“哎呀，在小儿子上学以前呢，我一定想办法不让先生回东京。大城市确实方便，但养孩子真是噩梦啊。”好了，这就是咱们今天的日本故事。感谢您的收听。如果想阅读文稿，欢迎访问 Japan Story 我的微信公众号，搜索“孩子”两个字，您就可以看到这篇文章了。再次感谢您的收听，咱们周三再见，拜拜。